0: Chers petits observateurs, vous le savez, en 2035, il ne sera plus possible de vendre des voitures thermiques en Europe. Et en fait, si on y réfléchit, ça pose beaucoup de questions parce que ça va avoir des conséquences, bien sûr, sur notre mobilité, sur notre portefeuille, mais aussi sur notre environnement, que ce soit au propre comme au figuré. Et puis, si on y réfléchit de façon plus large, ça va avoir aussi des conséquences au niveau social par rapport à l'industrie. Ça va avoir des conséquences au niveau fiscal, comment récupérer des recettes sur l'électrique. Et puis, de façon plus large, avec les crises que nous traversons actuellement sur l'énergie, bien malin est celui qui pourra savoir ce qui va se passer demain. Mais une chose est sûre, tout bouge, tout change. Alors plutôt que d'avoir des partis pris dans un sens ou dans l'autre, sur POA on se pose beaucoup de questions, nous en tant que médias automobiles, sur l'avenir de la mobilité, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'inviter Louis-Pierre Geffray. Alors, ceux qui connaissent POA se souviennent de lui, c'est un jeune ingénieur. On avait fait une émission sur le cycle de vie, je vous invite à aller la voir. Et Louis-Pierre, depuis qu'on l'a rencontré depuis deux ans maintenant, je suis très fier parce qu'il a intégré l'IDRI. L'IDRI, c'est l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. C'est une fondation qui dépend de Sciences Po. Et on peut dire que c'est un think tank qui a plus de 40 chercheurs. Certains participent au rapport du GIEC, c'est pour vous dire le niveau. Et au sein de, de l'IDRI, il y a un département transport qui a intégré Louis-Pierre. Et la mission de l'IDRI, c'est d'aider le politique à prendre ses décisions. C'est-à-dire en étant au cœur du système, en connaissant les législations, en faisant des projections de calculs diverses, d'essayer de comprendre chaque interaction des décisions qui sont prises. Alors Autant vous dire que ben, c'est complexe, mais euh, il a intégré ça depuis plus d'un an et je lui dis « Mais Louis-Pierre, il faut que tu nous rejoignes, il faut qu'on parle de ces sujets-là. » Alors, n'attendez pas des polémiques stériles, euh, sachant qu'en plus, Louis-Pierre va parler en son nom. Euh, il n'est pas là, il ne représente aucun lobby, mais il est très informé. Et c'est pour ça que je lui ai donné rendez-vous chez Total Energy dans une station, parce que je trouvais le clin d'œil amusant. Finalement, la, la, la station redevient ben, un lieu stratégique pour recharger sa voiture, on y passe du temps. Et euh, voilà, c'était un petit clin d'œil amusant. Et on va le retrouver pour lui poser plein de questions. Vous vous posez aussi sur, euh, bah, finalement, euh, où allons-nous Il nous attend. Il est là. Je suis très fier que POA voilà découvert il y a longtemps. Tu vas bien, Louis-Pierre Bonjour, Renaud.
1: <rire> Ça va bien. Ça fait combien de temps qu'on s'était vu Ça fait un an, un an et demi. Ah, sur le cycle de vie Oui, tout à fait. On avait fait trois vidéos. Ouais. Euh, cycle de vie, hydrogène, on avait parlé de l'Abtera
0: aussi. Exactement, enfin, tu es au cœur du système et puis on avait l'XL1 aussi que tu as essayé de Volkswagen. Tout à fait. Voilà. Bon, On va aborder plein de choses, je vais quand même t'offrir un café. Très bien. Tu es venu jusqu'à nous. Euh, voilà. Alors, tu vas parler en ton nom, hein, ce que tu me disais, hein, même si euh, tu fais partie de l'Hydri. L'idée, c'est d'avoir des éclairages, hein. C'est pas d'avoir des, des réponses toutes faites. Et Dieu sait s'il y a des sujets, mais ça bouge actuellement. Donc euh, voilà. Qu'est-ce que tu veux comme café Je crois que c'est Émilie. Bonjour Émilie, vous allez bien on va vous, deux, on va vous prendre deux. Mais ça va très bien On va vous prendre deux cafés. Voilà. Expresso, ça vous passe Expresso Très bien. Très bien. Merci à bosser. Très bien, merci. C'est toi, toi qui prends le plateau par ici. Bon. C'est un vaste sujet aujourd'hui, on a beaucoup de choses à aborder ensemble. Mais en réfléchissant sur toutes ces thématiques, j'ai une première question qui est un peu provocatrice. Viens, je te laisse t'installer. Viens là. Parce que je pense que beaucoup de gens se la peuvent. On discute souvent ensemble et tu me dis très souvent, il y a quand même une seule règle au-delà de la technologie, c'est le poids qui fait la consommation d'une voiture c'est son aérodynamisme. Moi, basique, qui n'y connaît rien, si je t'écoute, je vois plein de SUV partout. En venant, je me disais, mais est-ce que le tout électrique, à terme, c'est la fin du SUV
1: Oui, je pense qu'on peut le dire. Ouais. À, à, à 5, 7 ans, on se revoit dans 5 ans euh, je pense qu'il y aura beaucoup moins de SUV dans, le, dans les ventes euh, de voitures en France, ça c'est très clair. Mais t'imagines les mecs du marketing chez Audi, chez Truck trucs, ils doivent tous se dire, là, tu vois, ils, ils en sortent tous les 4 matins, enfin pas à toutes les marques, tu vois, c'est ça qui est fou, quoi. Oui oui, ça va être, mais ça va, ça va se passer, enfin, je suis plutôt, plutôt, plutôt confiant là-dessus. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a, a interdit le, la voiture thermique, hein, là, donc euh, on a une visibilité là-dessus là ouais. maintenant. À, à 2035, l'Europe a fait ce choix euh, de l'électrique. Et on était dans un débat auparavant qui était très polarisé sur le sujet des motorisations. Est-ce que l'électrique, c'est mieux Est-ce qu'il faut des hybrides rechargeables et l'hydrogène là-dedans On en avait parlé longuement ouais. ensemble. Maintenant, ce débat-là est clos pour le véhicule particulier. Ça montre une, un avancement dans la, dans la transition. On a, on a des points d'étape qui, qui se jalonnent. Et c'est une bonne chose parce que ça permet d'ouvrir de nouveaux débats D'ores et déjà, au niveau européen, on parle d'efficience énergétique des voitures, donc de la consommation de ces voitures électriques à l'usage. On parle de durabilité, de recyclabilité. Euh... Vraiment C'est-à-dire que ça, c'est pris en oui, compte oui, des... Dans y a des... toutes les
0: normes, il n'y aura pas juste l'émission. Voilà, C'est-à-dire comment on construit, comment on recycle aussi sa batterie, tout doit être...
1: En fait, l'Europe est en train de déployer avec le Green Deal un, un paquet de normes euh, qui étaient déjà existantes par le passé. On a déjà des règlements sur le recyclage, oui. etc., mais qui vont être renforcés et qui vont aller crescendo euh, sur ces sujets, et, et on le voit bien avec le contexte sur l'énergie aujourd'hui, on, on a une crise, on a cette, cette guerre en, en, en Ukraine, euh, l'énergie est au cœur des débats, euh, l'électricité décarbonée, malgré tout le déploiement qu'on peut avoir aujourd'hui euh, sur ce sujet, va rester quelque chose de rare, euh, et donc, et, et de, ce ne sera pas infini, hein, on n'aura pas d'électricité décarbonée euh, de manière infinie, donc il va falloir travailler la consommation de nos voitures électriques, et c'est le prochain sujet réglementaire, quand on regarde le texte qui a été adopté par le Parlement européen sur la fin des voitures thermiques en 2035, la fin de la vente, euh, on a un petit alinéa à la fin qui nous dit euh, « la Commission européenne euh, devra avant fin 2024 proposer, euh, donc formuler une proposition euh, réglementaire pour fixer des objectifs d'efficience énergétique sur les véhicules zéro émission, les voitures particulières et les, les camionnettes, les, les, les utilitaires ». Donc on voit bien que c'est le, le projet, prochain sujet au niveau européen. Et il y a une question qui se pose beaucoup actuellement avec le coût du kilowattheure,
0: mais aussi euh, l'ensemble des matières pour produire les batteries de voitures électriques. Est-ce qu'on n'est pas dans des, dans des infrastructures délirantes à mettre en place, tant en termes de coûts euh, euh, qu'en termes environnementaux pour l'exploitation mmh. de tout ça Alors, il y a beaucoup de bruit qui circule, mais globalement, toi, au sein de l'IDRI, les recommandations, elles sont... Enfin, on ne va pas mettre un milliard de voitures électriques non plus. On va pas... En fait, il y a, y, a, y, a, y a un mix à trouver aussi dans, dans la mobilité, si j'ai bien compris. Alors,
1: on a un sujet sur les matières premières. Euh, on a vu par le passé, Carlos Tavares a, 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 a mis un petit peu... tirer a tiré la sonnette d'alarme. Voilà, exactement, sur les matières premières. Jean euh... Covici, ce matin, on est fin septembre aussi. Exactement. Mais... On sait qu'il y, y a un sujet là-dessus, mais qui est identifié depuis longtemps. Ça fait plusieurs années, on regarde... si on regarde un petit peu dans la... Euh, du côté euh, voilà, des, des, des papiers là-dessus, on, on sait très bien qu'on va avoir un problème notamment sur le nickel. Euh, L'extraction de nickel pour les batteries va être un sujet euh, dans la deuxième moitié de la décennie, donc 2026 2027 cest qu'il n'y en aura plus ou on Alors aura on pas? va avoir un problème euh, qui va être relativement euh, conjoncturel, donc sur 3-4 années, où on aura un, approvi un approvisionnement en nickel qui va être inférieur à la, à la demande pour l'électrification des voitures. Alors on n'a pas, pas... Mais ça, l'Europe le sait, justement. Mais ça, le, le politique européen ouais. le sait très bien depuis plusieurs années. Et, et on prend les dispositions pour, pour parer à, à, à ce problème. On... c'est quoi ces dispositions C'est changer, c'est d'avoir ah des alors, batteries sans nickel D'avoir oui. d'exploiter aussi des, des mines en, en Europe, c'est ça Mais non. de façon, peut-être, c'est le plus vertueuse possible On a des chimies de batteries qui sont sans nickel. On a le LFP, lithium fer phosphate, qui est une alternative, alors, sur laquelle la Chine avait la main mise. Mais on a des brevets qui tombent à partir de cette année. Donc là, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de voitures avec des batteries LFP. Euh, les ferrues d'électromobilité pourront regarder cela et, ah ouais. et c'est des batteries qui coûtent aussi moins cher enfin, avec un problème sur le recyclage parce que le l'FP, on, on y travaille mais c'est encore un petit peu lointain euh, donc non, non, mais ça c'est des problèmes qui, sont, euh, qui, qui peuvent être traités et qui ne remettent pas en cause la, 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 la dynamique d'électrification l'objectif, mais moi j'ai une autre question par rapport à ça quand je t'entends euh, tu parlais tout
0: d'un coup des batteries chinoises moi j'ai deux, il y a deux questions, je le grand public se pose, et moi aussi, c'est dire mais un, est-ce que les voitures ne vont pas quand même devenir plus chères aussi, peut-être redevenir un produit de luxe Et deux, est-ce qu'on ne va pas se faire croquer par les Chinois qui, eux, ont 10 ans derrière eux de, de production et qui veulent envahir le marché Comment, justement, au, au sein de leur offre, enfin, par rapport aux recommandations que vous pouvez faire, est-ce oui. qu'on va mettre des mesures de protection Est-ce qu'on va mettre des aides fiscales pour que les gens achètent les voitures on, on en est
1: où à ce stade Alors, sur le prix des voitures, il est vrai que le prix moyen des voitures en France a augmenté, a augmenté significativement. Et, et, et on voit un prix qui va encore augmenter à l'avenir. Ça, c'est un point, qui est un problème d'accessibilité. Hein. Mm -hmm. Parce que là, on, on est à quel niveau dans la, dans la transition On a aujourd'hui 1 du parc français qui est électrique, 100 électrique. Il faut que cette transition soit accessible, sinon elle, elle ne se fera pas. Donc, il faut travailler le prix de ces véhicules. Donc, il y, y a un sujet sur, sur le prix des véhicules, effectivement. Euh, alors, avec, avec les Chinois qui arrivent avec une, une des propositions qui sont extrêmement euh, concurrentielles, etc., il euh, y a un sujet, c'est une source d'inquiétude euh, au niveau français comme, comme européen. Malgré tout, pour l'instant, on a des produits qui se défendent bien. Hein. On voit que la, la Meganitech est, mi -tac mi -tac mi -tac mi -tac est un succès, euh, euh, etc. Donc, il, faut, il faudra voir dans, dans un ou deux ans comment les choses évoluent. Mais je pense que ce n'est vraiment pas une fatalité. Euh, Et ça,
0: ça veut dire concrètement que toi, tu discutes avec des personnes, au sein de lidream e mais avec, avec des. des... Tu me disais que tu à Bercy parfois au niveau du ministère. Les gens se disent, bon, peut-être qu'il faudra mettre une taxe sur les voitures. On a vu par exemple, tu vois, aux États-Unis, euh, les Américains, en fait, ils ne sont non. pas embêtés. Ils ont dit, si oui. on veut le bonus pour une voiture électrique, oui. il faut que la batterie soit produite localement. Oui. Euh, donc, toi, tu veux exporter, euh, euh, bah, c'est fini, tu n'auras pas le bonus. Et d'ailleurs, à ce sujet, les gens ne savent pas, mais en France, maintenant, on a deux usines. Hein, qui sont de, de méga facteurs Alors Les
1: États-Unis ont fait un, un, un choix plutôt radical qui est de dire euh, le crédit d'impôt sur les voitures électriques neuves, on le conditionne à, pour une partie à l'extraction à des minerais de la batterie sur le sol euh, américain, américain ou canadien et mexicain. Il ouais. y a des accords qui sont passés. Et puis pour la. Euh, Clairement, donc ça, de... c'est pour la fabrication pardon, des ouais. batteries et pour les matières premières avec tous les pays qui ont un, un échange. Fin... Et l'Europe va pas faire ça en réaction par rapport à la Chine euh... Potentiellement, on peut penser que c'est ouais. une dynamique qui va, qui, va, qui va arriver au niveau européen. Pour l'instant, euh, bon, les réactions étaient de dire euh, euh, au niveau européen, bon, on est plutôt contre ce, 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 ce mécanisme euh, américain. Mais en tout cas, on voit bien que les, les idéaux changent. On ouais. était avant dans un monde qui était hyper... Euh, euh, je dirais libéral, ouvert. Euh, là, on voit bien que ces enjeux de, de relocalisation deviennent de plus en plus prégnants. On a un enjeu de souveraineté au niveau européen, alors qu'on connaissait, hein, qu'on avait identifié par le passé, mais là, qui devient juste euh, euh, colossal et qui ressurgit avec, avec euh, la guerre en Ukraine. Euh, voilà. Sur, sur les Chinois, on, on se donne les moyens. On va avoir une réglementation batterie au niveau européen qui va arriver très vite et qui va mettre... Euh, euh, une obligation de contenu carbone sur la batterie de la voiture électrique. C'est-à-dire que si vous avez une batterie de voiture électrique qui sera au-delà d'un certain contenu carbone, hein, euh, et ben on ne pourra pas vendre la voiture sur le territoire européen. Donc ça, en fait, c'est quoi C'est L'Europe utilise euh, toute la panoplie d'exigences de, euh, environnementales pour favoriser quelque part son industrie et se, se protéger de, 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 de la Chine, en quelque sorte. Hein. Ouais. Euh, donc, c'est une manière un petit peu indirecte indirect de le faire. On a aussi un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui va se mettre en place, où là, on va taxer les matières premières importées et qui ont un, un, un contenu carbone élevé. Donc, si vous êtes constructeur automobile en, en Europe, euh, qu'aujourd'hui vous achetez de l'acier chinois fortement carboné, il est moins cher pour oui, vous
0: Il sera taxé. Il sera
1: taxé à un niveau qui équivalent qui permettra d'avoir un, une parité de prix entre l'acier européen bas carbone et l'acier chinois carbone. Je, je, je reprécise pour ceux qui nous suivent hein, tu ne représentes aucun de ces acteurs tu
0: es juste informé c'est pour ça que je, veux, je voulais t'avoir parce que tu es, es au cœur du chaudron euh, tu n'as aucun intérêt dans une partie ou de l'autre donc tu ne représentes ni l'europe ni mmh. toi, Mais moi ce qui m'intéresse c'est ton sentiment aussi par rapport aux gens que tu croises on, on voit bien que finalement c'est un petit peu plus les américains peuvent prendre une décision très vite les chinois mais. Est-ce que tu dirais qu'il y a une prise de conscience quand même, justement, sur tout ce cycle de vie européen dont on avait parlé ensemble cest pas juste la batterie, c'est tout l'ensemble. Et au fond, qu'on le veuille ou non, je vais dire, je reprends les termes, j'invite les gens à lire ce, ce bouquin qui pourrait presque être un plan politique, qui est le Shift Project, qui est le plan de transformation de l'économie française. Il est connu parce que Jean-Marc Jean Covici il travaille, mais si tu lis les pages sur l'automobile, il dit, oui, quoi qu'on fasse, il y a un moment, pour faire des voitures plus petites, mais il faut aussi mmh. aller vers un usage plus modéré, plus partagé, euh,
1: plus qu'on qu le veuille ou non. C'est un, euh, voilà, un ensemble. Voilà, c'est un ensemble. C'est important de
0: le dire. Voilà, et ça aussi, tout ça globalement, c'est intégré par rapport. Au...
1: Nous, nous, ce qu'on fait au quotidien à Lédris, on, on, on utilise le politique, on l'aiguille. Euh... On lui amène les sujets qui sont pour nous préoccupants, etc. Ceux où les sujets où on dit, bon, on en parle beaucoup dans la presse, mais en fait, pour nous, ce n'est pas un sujet, etc. C'est ce qui est préoccupant. C'est ça qu'on qu fait. Euh, non, non, il y a plein de choses. Il faut qu'on développe le recyclage des, des, des batteries en France et en Europe. Alors, c'est déjà en bonne voie. On a des projets qui émergent. En Allemagne, on a des usines là, qui commencent à apparaître pour le recyclage de ces batteries. Euh, et il faut le dire encore une fois, elles se recyclent, les batteries. Euh, L'électrification, le, le, au fond, c'est un, un projet d'économie circulaire. C'est manière... vrai,
0: ça Parce que je vois déjà dans oui. les commentaires les gens qui vont dire « Foutaise, vous déconnez, vous êtes sur le lobby du... »
1: Non, toi, non, pas toi, du qui tout. un peu des notions, justement, d'ingénieur et de chimie, Pas, ouais. pas, pas du tout. Euh... Non, en fait, la, la, la batterie, c'est la... Je que c'est le... On, on a objectivé tout ça. On en avait parlé dans notre ouais. vidéo sur l'analyse du cycle de vie. C'est la propulsion qui permet de décarboner, qui a le plus fort taux de décarbonation, le plus gros potentiel de décarbonation. Euh, on, on le voit, c'est quelque chose qui est... Qui est, qui est... Est qui est compétitif en termes de coût. Euh, on a un coût à l'usage qui est inférieur. On a des voitures, certes, qui sont chères, mais en même temps, on sait que ces voitures-là vont durer plus longtemps. Donc, quand on ça, c'est sûr. Hein, tu ça dire, ouais. sûr on, on, on aura. Alors, on, on le fait déjà et on voit sur les, les premières Zoé en 22 kWh, on change la batterie. On parle de rétrofit on, on, mm. alors, sur les anciennes voitures en, en remplaçant le moteur thermique par une motorisation électrique. Mais ce qu'on ne dit pas, et nous, ce qu'on pense, c'est qu'à l'avenir, pour, pour les premières voitures électriques qu'on a aujourd'hui sur le. Sur le, sur le territoire, on remplace la batterie, on fait un rétrofit de batterie, on, on redonne de la valeur marché à ces véhicules d'occasion électrique. Ce que je en train de dire, euh, c'est que la durabilité de la voiture
0: du produit tout va, va s'allonger. Évidemment, hum. ce sera plus du tout une honte d'avoir une voiture qui a 12-13 ans. Du moment où on change sa
1: batterie, elle durera plus longtemps tout parce tout que le moteur ne s'abîme pas, etc. Et ouais. en parallèle, sur les voitures électriques qu'on sort aujourd'hui, on sait qu'on va avoir des kilométrages qui vont, être, qui vont être beaucoup plus élevés. Si on regarde les, la communication de Renault là-dessus, euh, par rapport à, à toute la transformation de l'usine de Flins, avec la partie reconditionnement des voitures, etc., on, on voit très clairement qu'on veut amener euh, euh, bon, les OE pour Renault, en l'occurrence, à des kilométrages de 400, 500, voire 600 000 km. Si je chose. te suis finalement la porte d'entrée de la voiture électrique, pour la majorité d'entre nous, ça sera l'occasion, en fait. Il y a Alors, la C'est enfin, mais... euh, un gros potentiel. En fait, quand on, quand on regarde, et quand on regarde la fiscalité française, aujourd'hui, on n'a que 1000 euros de bonus pour le véhicule électrique d'occasion, 6000 sur le véhicule électrique neuf. On peut se questionner là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on n'encouragerait pas plus le véhicule d'occasion Ça permet de rendre l'électrification accessible aussi. Quand on regarde au bout de 8 ans, on voit qu'un véhicule électrique a à peu près la même valeur qu'un véhicule thermique. Donc là, on a un potentiel à saisir, alors qu'il est limité. On n'a pas un nombre illimité de voitures électriques d'occasion, mais il y a des choses à faire à ce niveau-là. Tu parlais de la
0: fiscalité, c'est un de tes gros dossiers, tu travailles beaucoup dessus. On sait qu'aujourd'hui, les taxes sur les carburants, c'est plus de 40 milliards de recettes fiscales. S'il euh, y a moins de voitures euh, thermiques, ça va
1: baisser. C'est quoi Ils vont nous taxer le kilowattheure bientôt C'est quoi la, 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 la... Nous, on voit ce sujet-là. En fait, on identifie les, 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 les blocages à la transition. C'est ça qu'on fait. On les objective, on les documente, et, 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 et ensuite, on, on porte des recommandations. Sur la fiscalité, notre approche, c'est de dire, bon, effectivement, on va avoir une diminution des recettes carburants qu'on peut très finement modélisé, hein, avec l'évolution du parc, des consommations, des kilométrages, etc. Euh, et effectivement, là, il y a un potentiel levier, de, enfin, un potentiel blocage, euh, puisque si on a des, des recettes budgétaires de l'État qui, qui baissent de manière trop importante, bah, voilà, ça peut freiner la transition. C'est comme ça qu'on prend le problème. Là-dessus, on formule des recommandations euh, et il y aura des évolutions fiscales à l'avenir vis-à-vis de ce sujet-là. Je ne pense pas que l'augmentation des taxes sur l'électricité soit le le levier le, le plus efficace euh, pour traiter ce sujet. Euh, on, a, on a tout un, un, un champ possible. Il faut, ce qui est important, c'est de ramener de l'acceptabilité dans cette fiscalité et de, la, et de la justice sociale. On a un, un épisode passé, les Gilets jaunes, qui a, qui a démontré que voilà, on n'était peut-être pas dans une manière efficiente de faire. Euh, il faut arriver à répondre à cette fracture entre les personnes qui sont très dépendantes de leur automobile et qui ne pourront pas s'en passer, et les publics qui ont des alternatives, notamment en ville avec les transports tu en commun. Tu m'as dit,
0: c'est une de vos recommandations d'essayer d'avoir vraiment une fiscalité qui soit différente pour les gens qui vivent à la campagne, qui ne peuvent pas se passer d'une voiture, il faudrait quand même qu'ils n'aient pas la même fiscalité que ceux qui peuvent s'en passer facilement à Paris. Enfin, de rentrer dans une finesse fiscale peut-être que jusqu'à maintenant l'État français n'avait pas dans ces… Oui, et puis
1: voilà. c'est avec ce type de, de recommandations qu'on va être euh, efficace pour résoudre le problème et en même temps efficace d'un point de vue budgétaire. Si on arrive à, à, à affecter euh, d'une manière efficace ces euh, aides et ces besoins, euh, d'un point de vue de l'État aussi, c'est intéressant. Et, et là, on le voit avec une mesure d'urgence hein, qui a été prise sur les carburants, où on a réduit euh, euh, le prix des carburants, ça, coûte à peu près, ça va coûter 7 milliards d'euros à l'État pour l'année 2022, ce qui est assez énorme. Hein. Euh, oui, tu mettais ça en, en rapport avec le bonus, là, le bonus écologique, écologique pour les voitures électriques, c'est 700, 700 millions par ouais. an. Donc là, on a un facteur 10. Alors, c'était une mesure à prendre, euh, je pense, mais c'était une mesure d'urgence et on voit bien que euh, on va rentrer dans un monde qui est déjà de plus en plus instable. Il faut absolument qu'on planifie euh, tous ces sujets, qu'on donne de la visibilité et, et, et c'est en, en anticipant tous ces blocages qu'on va arriver à, à prendre les, les bonnes décisions. Mais ben Alors justement, si, si on se remet dans une perspective à 10
0: ans, si j'essaye un peu de, 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 de résumer les grandes tendances... Donc... Mécaniquement, les constructeurs vont devoir faire des voitures plus légères possible, avec une meilleure aérodynamique pour consommer moins. Il va falloir, globalement, par la fiscalité, on pousse à un usage plus modéré, voire euh, mmh. partagé, mmh. mais c'est des gros changements. Mmh. Ça, c'est la tendance qui se dessine auprès des décideurs, que ce soit en France ou en Europe. Les gens sont sur cette, sur cette musique-là. Parce que, tu sais, par rapport à tous ceux qui disent « Ouais, euh, mais euh, l'électrique, c'est pas vrai, ça pollue, etc. Euh, », Ça serait quoi l'alternative de faire durer les voitures thermiques ben, Ça ne sera pas légal, mais éternellement, euh, tu vois, en les entretenant, Alors, finalement tu Pour, pour l'instant, il tu... n'y a pas
1: d'interdiction à rouler avec une voiture thermique oui, oui, oui. dans le temps. Hein. Oui, oui. C'est important euh, de le dire. Oui, oui. Vous avez une voiture thermique, c'est d'en vendre. Oui. Voilà, c'est la vente en, à 2035. Euh... En fait, moi je vois pas tellement d'autres alternatives hum. euh, que l'électrique. Euh, non, je ne vois pas. En termes de motorisation, je ne vois pas. Euh, à côté de ça, et, 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 y aura, et, et dans dix ans, on aura d'autres évolutions. On aura aussi hum. du report modal sur le train, sur le, sur le rail pour la longue distance. Euh, ça, on On, on, entend sait, très on longtemps, sait que hein par, par, ah ouais. par exemple sur les bornes de recharge. Ouais. Bornes de recharge, on sait bien que avec les flux aujourd'hui sur autoroute et avec. Nos véhicules électriques actuels qui consomment 20-25 kWh au son sur autoroute, si on électrifie tout le parc dans ces conditions, ça va ça marche, pas, ça ça peut pas, peut pas marcher. Ça va ouais. pas passer. Donc Alors pour, justement, pourquoi, on fait quoi là bah, Pourquoi ouais. est-ce qu'il faut faire de l'efficience sur nos voitures C'est aussi pour réduire la pression sur l'infrastructure sur de recharge. Oui, c'est délirant le
0: coût d'infrastructure au final quand même, enfin, de, de, de mise en place et tout. En, en, en gros, d'un donné il vaut mieux avoir des voitures qui consomment 16 kWh ou même voire moins, voire 10 moins. on peut ouais, descendre. en. Euh, du coup, elles n'ont plus le
1: problème de devoir se recharger. Hein. Oui, tout à fait. Euh... Complètement. Donc, donc là, on voit bien que tous ces enjeux sont, sont imbriqués. Euh... Mais moi, je te pose
0: justement la question. J'ai bien compris ça. Mais est-ce que toi, tu penses que... Encore une fois, tu ne représentes pas le système. C'est un débat, c'est un échange. Est-ce que tu penses, quand même l'industrie allemande automobile, qu'elle est prête à ce qu'on le dise, finalement en 2020 35, on, on vendra après que, que des Volkswagen up électriques, quoi, en fait, en gros, si on veut, tu vois, être pas trop cher, pas trop… Est-ce qu'il y aura toujours le mythe de la grosse bagnole ou est-ce que est, ça va Alors, devenir un truc de, 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 de vieux bagnolard, euh,
1: en tout cas pour répondre aux normes et à la fiscalité bon, beaucoup, ouais. Moi, au quotidien, on échange avec juste les acteurs, et Justement. L'industrie ouais. allemande, elle a, elle a quand même bien compris, et pour répondre à la question de début, que le SUV, c'est fini. Hum. Ça, c'est très clair. Donc, en gros, on est en train de nous refiler des trucs qu'on ne pourra pas revendre. Dans, dans... Ouais. Euh, et, et on le voit bien avec le concept de Mercedes, notamment la, la ouais. qxx qui, était, qui, 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 qui est. 1000 qui, km d'autonomie, c'est un très bon Qui, qui est une démonstration ouais. en termes d'efficience. Euh, en voyant ça, moi, allemande n'aura pas de mal à aller vers ce schéma-là.
0: D'accord.
1: Euh, en travaillant l'efficience énergétique, ça, ils, ont, ils ont compris. Ils ont, ils ont une expérience aussi sur leur transition euh, énergétique avec. Euh, L'électricité renouvelable, ben voilà, qui, a, qui a beaucoup progressé en Allemagne, mais qui n'est pas encore suffisante. Donc la consommation des voitures à l'usage, je pense qu'ils ont intégré cela. Et, et c'est déjà une grosse rupture, hein, donc on n'aura plus des gros SUV euh, allemands sur nos routes. On va avoir un retour à la berline allemande, donc ça qui revient ouais. bien dans l'imaginaire, historique. Euh, non, le, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on réduit ensuite la taille des, un petit peu la taille des voitures On ne pourra plus avoir 100 kWh de batterie dans nos voitures. Ouais. Euh, Moi, je lis carrément, il dit qu'il faudrait des batteries maximum 50-60 kWh et réduire pense. au moins de 300 kg les masses. Hein, on, déjà, on, peut faire, que... on peut faire, en termes d'ingénierie, on peut faire beaucoup de choses. Je pense qu'une valeur à, à, à 50 kWh de batterie, euh, avec une consommation à l'usage autour de 10 kWh au 100, et c'est possible, Ça vous offre gros, grosso modo 500 km d'autonomie. Euh, si derrière, on a des batteries qui peuvent se recharger rapidement, euh, et là, il y, a un, il y a un petit enjeu technique, parce que plus vous avez une batterie qui est petite, euh, plus c'est compliqué d'y amener des forts courants de, 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 de charge. Euh, voilà, mais, mais on peut faire des choses, et je, je pense que c'est un, un idéal à, à Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, l'ingénierie est encore au cœur de. de, de, de Au-delà bah, au des matières
0: premières d'électricité, c'est vraiment de, de, de gagner sur l'efficience mm. des voitures. Donc on en revient hein, à la question mm. du début, à leur masse, à l'aérodynamique. Euh... Donc ça va beaucoup changer, en fait, si je... Enfin, je dire, en termes de forme.
1: Oui, je pense qu'on va… Ça va, ça va bah, Automobile Prop a fait un, un, un article là, sur les CX des voitures électriques, ouais. je pense qu'on va avoir une diminution des CX qui va, être, qui va, qui, qui, qui va arriver. La Ioniq 6 euh, de Hyundai, euh, un CX de 0.22, on voit bien que ça va être une tendance pour les, pour les voitures autoroutières d'aller vers, ce, vers cette, euh, cet idéal euh, complètement. On disait tout à l'heure, quels sont les sujets qui te préoccupent Et des, des fois, c'est des sujets très, euh, très techniques aussi. Par exemple, sur, le, sur le, le, le rendement des chargeurs embarqués de voitures électriques. Euh, Aujourd'hui, on travaille l'autonomie, donc on travaille l'efficience de la voiture entre la, sa batterie et ses roues. Euh, toute sa consommation d'énergie qui comprend l'ordinateur de bord, etc., la climatisation, on a des pompes à chaleur maintenant dans les voitures, etc. Entre la batterie et la prise, on ne travaille pas trop ça pour l'instant, euh, parce que ça n'a pas de valeur client. Un client, va jamais, un client de voiture électrique va jamais regarder c'est quoi le rendement entre sa prise et sa voiture électrique. Il, sait même, il regarde un peu sa facture d'électricité, mais des fois bon, même, même pas trop. Euh, et là, il y a un sujet, parce qu'aujourd'hui, on n'est on pas du tout efficient là-dessus. On a des pertes qui sont importantes. Et, et, et sur certains chargeurs, euh, euh, 11 kW ou 22, on a des grosses ça. pertes Des pertes. qui sont assez énormes, hein. enfin, ah ouais. quand on fait l'analyse de cycle de vie. Concrètement, entre ce qui sort de la prise qui arrive dans la voiture, bon, il y a, perds, il y a hein. 20, 25% de pertes des fois, donc c'est assez colossal. Là, il y a un sujet, par exemple, qu'il faut, qu il va, il va falloir le traiter. Hein. Comment on fait Soit il faut donner de la valeur marché à, à, à cette efficience euh, quelque part, soit il faut, il faut peut-être que euh, Euro NCAP, par exemple, se... Euh, euh, oui, ça, impose ça, encore ça, une norme ça, ça, on en revient ça, ça, toujours ouais. pas, pas forcément en tout cas que ça devienne un sujet ouais, ouais. Euh, pour montrer que bah, voilà, c'est parce que c'est aussi un coût pour l'utilisateur le, le public découvre après ce que c'est qu'un kilowattheure et l'efficience mm. tu vois à chaque fois il y a un truc de plus et ça c'est effectivement quand en Puis, tendant on comprend si, que, si on a un coût du kilowattheure qui monte peut-être qu'à un moment ça va devenir un sujet ce sujet ouais, de, ouais. de la perte entre la prise et la voiture euh, voilà donc oui, il y a parce tout que ça c'est un service qu'on a payé mais qui n'est pas livré à la batterie c'est ça qui n'est pas utile au déplacement quoi c'est une perte pure et dure pour le pour le consommateur. On en a parlé sur les, les batteries, je l'ai dit rapidement, mais toi, tu, en fait
0: on dit toujours oui, euh, ça vient de l'étranger. On, on a maintenant en France deux euh, grosses usines de batteries, je crois que ton frère d'ailleurs travaille dans une des deux, et les ouais. gens ne savent pas où sont-elles en deux mots, c'est quoi
1: leur capacité et leur... Alors ça pour le coup c'est central, je pense, ah. dans, <rire> notre, dans, notre, euh, dans notre débat. Il faut être très clair là-dessus que la, la, la batterie c'est le cœur de l'automobile de demain. Ah ouais, ouais, si, si oui, la... oui, Non, mais parce que des fois, ben, l'hydrogène, on... enfin, ah le, oui, est le sujet est, est clos. Et je pense que même au sein de la filière automobile, il faut être très très clair là-dessus euh, par rapport à, à tous les équipementiers, mais le, le, la batterie est au cœur. Il faut absolument que la France soit une force rayonnante là-dessus. Euh, je ne suis pas trop inquiet. Je pense qu'on a un potentiel. Et... Donc, il y a deux usines. Même, alors, il y a trois, trois, alors deux, deux usines françaises et il y aura trois gigafactories sur le sol français. On oh. a ACC, Automotive Cell Company, qui est... Euh, une entreprise de Total Energy, ouais. euh, de Saft et de Stellantis. D'accord. Qui est où c'est dans le nord, celle-là ou celle-là À Douvrin. Douvrin. Douvrin, il va y avoir une gigafactory à Douvrin pour. Euh, elle, elle est finie d'être construite ou elle est non, en construction Non, non, elle est en construction. D'accord. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de gigafactory opérationnelle en France. D'accord. Mais, mais c'est en cours. On a ensuite euh, à Douai, sur le site Renault, ouais, ça euh, en, euh, ouais. en Envision, qui est un, un acteur chinois euh, qui construit une gigafactory pour le compte euh, de Renault. Euh, et puis, on a Vercor. Vercor, qui est une start-up française qui est basée à Grenoble, euh, et qui aura une gigafactory à Dunkerque. Là aussi, pour le compte du groupe Renault et pour, pour Alpine notamment. Euh, donc, euh...
0: Et alors, ça, ils font venir des matières premières du monde entier ou alors, On essaye aussi de. Je crois qu'il y a des projets maintenant. Euh... Pareil, en essayant d'être le plus propre possible, si on peut mettre ces mots-là, hein, mais avec des normes très sévères. On hein. est toujours à pointer un l'industrie mais quand on creuse... Euh...
1: Donc tous ces acteurs-là vont être concernés par la norme européenne sur le contenu carbone ouais, euh, des qu batteries qu'on a évoquées, ouais. et ils l'attendent de pied ferme. Ouais. C'est assez rare de voir un secteur industriel qui est demandeur de réglementation ouais. pour se protéger quelque part, de, ouais, de notamment tout. des acteurs chinois. Ouais. Euh, donc ça va, être un petit, ça va être les bons élèves en France, hein. on a ouais. une électricité qui est décarbonée, donc on peut avoir des, des processus bas carbone pour la fabrication de ces batteries. Sur les matières premières, de fait, on est dépendant encore de l'extérieur. Comme on Alors, est dépendant du pétrole. Hein, mais les tout à fait. Disent, voilà, enfin, dépendant enfin, oui, de bien. tout, en fait. Euh, en Europe, on a, on a cette caractéristique-là, qu'on n'a pas grand-chose sur notre sol européen. Euh, et, et, et quoi qu'il qu arrive, on restera dépendant, donc il n'y a, a pas de miracle. Par contre, on a, on a quand même des opportunités. Qui, en, en France, on, en, grâce à la Nouvelle-Calédonie, on a du nickel, mm -hmm. euh, beaucoup. Euh, de nickel. Donc on peut faire des batteries euh, à base nickel en étant relativement indépendant à ce niveau-là. On trouve du lithium dans la vallée du Rhin euh, et on voit bien qu'il y a des projets d'extraction de, euh, qui commencent à, à émerger au niveau européen. Il faut être assez prudent sur euh, la maturité de ces projets-là parce qu'il y a aussi des effets d'annonce, etc. Mais on est d'accord, même si on fait des bonnes raisons,
0: on n'aura jamais assez de matière pour faire un milliard de voitures. On est bien d'accord. Hein. C'est quoi le rapport C'est peut-être de dire qu'en qu 2035-40, il y aurait peut-être 100 millions de voitures électriques qui seraient déjà énormes. Je ne sais pas si on y arrivera. Bon tout, euh, tout dépend de, de ouais. tout.
1: Là-dessus, je n'ai pas d'ordre de grandeur ouais. euh, euh, clair, mais, euh, mais, mais, mais non, non, on, on peut être indépendant et, et, et encore une fois, on aura le recyclage derrière. Donc ouais. et, et ce qui est important de dire, c'est que les, les, le politique européen et l'industrie de la batterie européenne a très bien compris qu'il n'y aura aucune batterie de voiture électrique sur notre sol qui sortira de l'Europe euh, à 5-10 ans. Donc même les batteries de voitures chinoises qu'on a sur notre sol aujourd'hui, elles resteront en Europe, elles seront recyclées en Europe et elles permettront de refaire des batteries sur le sol ah européen. Ah oui, tu veux dire celles qu'on a utilisées, elles seront, on les renverra pas dans des en fait, casques ou quelque la, chose, la, soit, donc la, tout la, est maximisé. La, 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 la batterie, a, notamment en particulier les batteries NMC, ont la caractéristique de, de pouvoir être recyclées quasiment en boucle fermée. En fait, il y a des gens qui contestent beaucoup ça. Non, non, mais, mais c'est un une industrie qui est, qui est lourde, voilà. Il faut, faut brûler les choses, oui, on tout récupère fait. Les, matériaux, mais, les matériaux. Mais malgré tout, c'est la, 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 la moins pire des solutions qu'on ouais. a. Il qu faut pas. beaucoup de filtres, hein, c'est ça, voilà. Il euh, faut des normes très précises parce que les émissions, il faut tout filtrer et tout. Mais globalement, si on le fait avec les super normes, on y arrive quand même. Ouais. Donc encore une fois, l'électrique, c'est un projet d'économie circulaire, c'est un projet d'indépendance, de souveraineté. Euh, si on développe toute cette industrie, bah, c'est aussi des emplois hein, sur, sur notre sol. Euh, voilà, et, et, et on se décorèle un petit peu euh, des risques auxquels on est soumis aujourd'hui avec les dépendances sur le gaz, sur le pétrole, euh, etc. Bon.
0: Il y a une autre question qui est liée, encore une fois, euh, aux énergies. On voit qu'aujourd'hui en France, euh, on a nos centrales qui sont fermées, on nous dit qu'on va peut-être avoir des coupures. Euh, pareil, si on se projette sur 10 ans par rapport à l'augmentation du parc, même si on a bien compris qu'on aura plus autant de voitures qu'avant, mm. mais... Euh, la, la, la capacité, c'est toujours la petite musique. Certains disent mais hein, il faudra construire de centrales nucléaires, etc. Qu'en est-il, enfin, de toi, de ce que tu sais encore une fois, tu représentes mmh. Aucune industrie, mais tu, avec les gens avec qui tu parles dans tous les domaines.
1: Alors, on, on peut pas prédire l'avenir, mais on peut prédire ce qui est impossible ou ce qui passe ouais. pas, et, et c'est comme ça qu'on raisonne. Euh, sur la consommation d'électricité, on est, on est relativement confiant. Enfin, euh, à 2035, on aura euh, fin 2035 un tiers du parc de voitures qui sera électrique. Euh, on aura des camions électriques. En France, électriques. Ça, veut en dire, ça, veut France dire, ça veut dire 10 millions de voitures sur, sur 30 À peu près, ouais. Ouais. Euh, et, et à ce niveau-là, ça nous fait une demande euh, euh, sortie de la borne hein, de 37 TWh en tout avec les camions, etc. Donc si, si on remonte à la production, il faut à peu près 50 TWh. 50 TWh, c'est 10% de ce qu'on produit aujourd'hui euh, en électricité au niveau français. Donc je ne dirais pas que c'est anecdotique, mais ça permet de quand même de... de, de de sortir un tiers du parc euh, de, des fossiles, euh, ce qui aura d'énormes implications et ce qui va nous, nous renforcer en termes de souveraineté. Donc la production électrique, moi je ne suis pas trop inquiet, il faut juste prendre les bonnes dispositions aujourd'hui pour s'assurer de, de continuer à avoir une électricité qui soit décarbonée euh, à l'avenir. Il euh, y a un enjeu sur la recharge, mais on l'a évoqué. Euh, voilà ce qu'on peut dire.
0: Tu me disais aussi un élément sur la voiture électrique par rapport aux poussières de frein, tu me dis c'est vachement important de... de d'avoir une bonne régénération au freinage parce que ça, ça économise aussi les plaquettes de frein et ça économise... ça, me paraissait fou dans la voiture il faut être vachement efficient là-dessus parce qu'on s'attaque à tous les polluants
1: et celui-là il est terrible bah, C'est et... encore un avantage de la voiture électrique c'est-à-dire mmh. que vous prenez une voiture électrique et les plaquettes de frein elles sont quasiment à vie mmh. euh, beaucoup moins d'usure donc euh, on réduit de fait c'est un coproduit de la voiture électrique on, on a beaucoup moins d'émissions de particules de frein c'est un argumentaire de plus oui, pour, la, pour la voiture électrique. Louis-Pierre, pour conclure, je, je, je posais la question un peu
0: différemment. Euh, tu as de la famille en Bretagne, euh, tu me disais, je suis revenu en train, je fais souvent en train, je crois que tu n'as pas d'auto aujourd'hui, même si tu es passionné de voiture, tu as envie d'une XL1. Mais j'allais dire justement, comment toi tu vois les choses en tant qu'usage sur les années à venir Tu te dis, euh, si tu avais une auto, ça serait laquelle S'il y avait un modèle électrique, plutôt lequel mmh. Et comment tu te vois, toi, tu as à peine 30 ans, je crois que tu as 25 ans, 27 ans 25 ans. Voilà, tu vois, tu as l'avenir devant toi. Toi, tu la vois au-delà de ses recommandations et tu mets tu te vois bouger comment dans les 20 ans à venir je, je posséderai, je posséderai posséderais
1: pas ouais, C'est assez drôle, parce qu'en ouais. fait, j'ai fait l'expérience de la voiture électrique relativement récemment. Ouais. Euh, J'étais avec mon frère euh, jumeau à ouais. donc à Grenoble, qui euh, travaille chez Vercors. Ouais, toute la famille. Et, la... et, et, <rire> et un week-end, on a loué une voiture électrique ouais. pour voir, parce qu'en fait, on n'en a, a pas à la maison encore. T'as ouais. euh, une famille de bagnole, hein. ton père. A, ouais. à la... Et, et il ouais. y a une transition qui va se faire aussi de ouais. ce côté-là. <rire> Euh, et en fait, on s'est pris au jeu de tester les bornes de recharge, est-ce que ça marche ou pas La vraie vie, quoi Complètement. Et, et c'est à Grenoble, donc il y a de la montagne. Donc ouais. en... Et alors Et en fait, c'était juste super. Enfin, euh, on, on était en montagne, on est, on est allé manger chez des amis à 1000 mètres d'altitude, on était à 40% de batterie, et on arrive en bas à Grenoble, le soir, on est à 46% de batterie. Avec quoi comme voiture C'était une, une corsa électrique. D'accord. Euh, et, 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 et en fait, on, on voit plein, et puis c'est un confort. Ouais. Je pense que moi ce que je dis souvent c'est qu'il faut essayer la voiture électrique. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas trop se rendre compte. Alors certes, il faut appréhender la charge, il y a des choses à savoir, mais en, en 20 minutes ou une demi-heure, c'est une affaire réglée. Euh, moi si j'avais acheté une voiture électrique aujourd'hui, j'irais... Euh, je, je suis quand même un féru d'efficience et de... Donc j'irais vers une voiture petite. Je pense que la E-Up. La Volkswagen E-Up e est... Elle est un... plus en vente ou l'ont Alors, Alors, Elle, elle est encore en vente. Ouais.
0: Elle et est tu tu encore en vente, les...
1: mais il y a des délais, des délais de livraison qui sont très ouais. longs. Euh, Mais tu m'as dit en Ocas, c'est d'en faire, ça coûte pas très cher. En Ocas, ça coûte pas très cher, il y a des beaux modèles, ça consomme 10-11 kWh au 100, alors sur un usage de route nationale, etc. Ça a une bonne autonomie, hein. il y a petit 300 km d'autonomie. Euh, voilà, pour moi, c'est une bonne, une bonne option. Et pour un parcours autoroutier, j'attends un petit peu de voir la, la IONIQ 6, euh, qui sera extrêmement efficiente, on le idée. sait déjà. Euh, ça, je pense que ça va être un, un beau produit. Et puis, en, en cœur, je dirais que. Mon cœur va à la Méganitech, qui est quand même un beau succès, qui a qui, qui une belle efficience, ce qu de fou, qui est, est fait en France, c'est super important. Enfin, on... on en parlait en venant
0: aussi, tu me disais finalement, Méganitech, les... elle a été pensée il y a 4-5 ans déjà, donc c'est-à-dire que dans les cartons, il y a... Mm. Bon. Mm. Euh... Pour te remercier d'être venu jusqu'à nous et pour conclure, je t'invite à ce qu'on aille dans la boutique, Ça sera le cadeau POA. Hein tu bien. peux choisir ce que tu veux, mm. voilà. Parce que moi, ce que je constate, c'est que même si ça progresse, euh, la recharge, on doit repasser du temps euh, en station, donc ça redevient des lieux, c'est la réflexion que je faisais à Julien, euh, j'ai
1: jamais vu autant d'investissements, ça redevient des lieux de vie. Mais sur, sur les zones de recharge, euh, moi je prends un plaisir à aller voir les utilisateurs de voitures électriques, à discuter avec eux pendant, ouais. pendant leur, les 20 minutes pendant lesquelles ils rechargent, et on a une discussion passionnante en fait, ah ouais autour de la recharge des voitures électriques. Ah ouais Mais bien évidemment. Tu vas vraiment jusqu'au bout, acheter, te laisse voilà. c'est cadeau, c'est POA qui paye. <rire> Moi je, POA, je suis assez POA. fan de, de caramel. Oui.
0: D'accord. Euh,
1: donc je crois que je vais, je vais,
0: bon. je vais partir là-dessus. Ben voilà, donc ça c'est ton Merci beaucoup. Je vais être content. <rire> ben, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Euh, et puis ben, à très vite euh, sur POA. Voilà. Merci à Total Énergie de nous avoir accueillis ici chez eux, c'est sympa. Ciao.